0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für alle Langzeitpaare, die vielleicht die ein oder andere Krise bewältigen müssen, die den ein oder anderen Schmerz hinter sich haben und das Thema Verzeihen und Vertrauen wieder neu üben dürfen. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und in dieser Episode geht es darum, wie kann denn ein Leben ausschauen, wenn ihr eine Affäre hinter euch habt. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ich eine Teilnehmerin gefragt im Online-Programm Liebe leben, ob ich denn noch ganz äh, spezifisch etwas mache, wie das Leben nach einer Affäre denn ausschauen kann oder was, worauf sie achten sollte. Und das ist nicht, jetzt nicht nur die Einzige, die mich gefragt hat, sondern ich bekomme ganz, ganz oft die Frage gestellt von meinen Kunden, von Bloglesern oder Podcast-Hörern, naja, werden wir denn wieder glücklich? Ist es möglich, sowas zu verarbeiten? Gerade die, die in meiner kostenlosen... E-Mail-Serie sind zum Thema SOS, mein Partner hat mich betrogen. Ich verlinke dir die in die Shownotes. Da ist die immer verlinkt eigentlich. Die findest du da immer. Da fragen mich auch wirklich ganz, ganz viele, die meine Arbeit jetzt nur ganz kurz kennen oder die mich jetzt noch nicht so lang verfolgen oder noch nicht so viele Podcasts gehört haben, ob es denn möglich ist, eine Affäre zu verarbeiten. Und natürlich ist es möglich, eine Affäre zu verarbeiten. Es ist möglich, alles zu verarbeiten. Ich meine, es gibt Menschen, die sind massivst missbraucht worden, die sind, sind, haben einen Überfall überlebt oder einen Flugzeugabsturz oder whatever. Also es ist, das menschliche Gehirn ist sehr wohl in der Lage, traumatische Erfahrungen zu zu verarbeiten, zu bewältigen und auch wieder ganz normal am Leben teilzuhaben. Und eine Affäre, so traumatisch, die für manche auch sein mag, würde ich jetzt tatsächlich nicht mit einem Flugzeugabsturz oder mit einer einer Vergewaltigung oder so, sowas Gleichsetzen, obwohl es wirklich Menschen gibt, die tun das, die wirklich sagen: Okay, ich habe ein Riesentrauma, weil mein Partner mich betrogen hat, wo ich sage: Hm, das darfst du vielleicht in deinem Gehirn ein bisschen in Relation setzen, ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Weil ich meine, was, was soll denn, wenn dein Partner dich betrügt und du fällst quasi völlig aus dem Leben raus, wie soll es denn werden, wenn vielleicht ein Kind stirbt oder was auch immer. Also es gibt schlimme Dinge in diesem Leben, die passieren uns, egal ob wir da Bock drauf haben oder nicht und sie werden immer passieren. Leben passiert immer, Menschen werden auch immer fremd. Gehen. Männer tun es schon immer, Frauen seit neuestens. Und sie werden es immer tun, weil es ist nicht dem menschlichen Gehirn entsprechend, ein Leben lang treu zu sein. Und es ist tatsächlich diese ewige Treue, die wir als Naturgesetz oft sehen oder viele Menschen, ich ja nimmer. <lacht> da glauben die Menschen, okay, das ist was, da ist eine Charakterschwäche, wenn jemand untreu wird. Und nein, das ist nicht der Fall. Es hat nichts mit Charakterschwäche zu tun, sondern eher damit, dass das Gehirn völlig normal funktioniert und dass das, dieses, der, diese Bürde der ewigen Treue uns unfassbar das Leben zur Hölle machen kann, wenn wir diese Bürde oder wenn wir die dieses, dieses, diese Regel so streng nehmen, wenn wir so verbissen sind, dass, dass das so unbedingt eingehalten wird. Und wenn du jetzt eine, eine Affäre zu verarbeiten hast in deiner Beziehung, egal auf, an welcher Rolle, ob du jetzt der betrogene Partner warst oder der, der fremdgegangen ist, ihr dürft irgendwie einen Weg finden, wenn ihr zusammenbleiben wollt. Und selbst wenn nicht, selbst wenn ihr euch trennt, muss jeder von euch wieder einen Weg finden, ins Leben zurückzukommen und und wieder in die Normalität zurückzukommen und sich wieder für die Liebe zu öffnen, weil ansonsten kann man sein Herz natürlich jetzt für immer zumauern und sagen, ich will nicht mehr verletzt werden ich bin oder ich bin so ein schlechter Mensch, ich will nicht mehr lieben, weil ich habe meinen Partner ins Unglück gestürzt oder sowas. Ja, kann man machen, würde ich nicht empfehlen, weil letztlich ist dieses Leben dafür da, um zu lieben, um die Liebesfähigkeit zu erweitern, um Immer mehr und mehr sich selber zu verstehen, das menschliche Gehirn zu verstehen, das Leben zu verstehen und auch zu lernen, was machen wir denn hier jetzt eigentlich? Und eine Affäre ist oftmals der erste Anstoß, dass ein Mensch sich wirklich mal Gedanken macht. Ich erlebe es so oft, dass dieses, dieser eiskalte Schluck Wasser ins Gesicht, was ich eher mit einer Affäre gleichsetze, als wie mit einem krassen Trauma, so, es ist ein eiskalter Schluck Wasser ins Gesicht, ja, und der ist sau unbequem und sau unangenehm, und du bist erstmal echt sauer wach, wenn dir dieser Schluck Wasser, egal auf welcher Seite, ins Gesicht geschüttet wird. Nur dann sind die Menschen zum ersten Mal bereit, wirklich hinzuschauen, was mache ich denn da eigentlich die ganze Zeit? Wie lebe ich denn mein Leben? Wie habe ich denn meine Beziehung jetzt die letzten Jahre, Jahrzehnte vielleicht gelebt? Und da ist ganz schön viel Mist dabei. Also dieser kalte Schluck Wasser ist manchmal extrem wertvoll und extrem... Ähm, hilfreich, um das Leben zu verändern. Weil eine Beziehung, so, die so schleichend immer schlechter wird, ja, das merken die meisten Menschen gar nicht und nehmen sich als Selbstverständlichkeit. Und ja, ach, schon wieder Sex, kommt Bock. Oder äh, lass mich in Ruhe. Oder whatever. Wie Menschen miteinander umgehen, ist manchmal echt unglaublich. Wo ich sage, das macht doch keinen Spaß. Aber sie tun es. Und wenn dann die Affäre aufgeflogen ist, dann ist es ach und weh. So riesig. Und wenn du wirklich wieder glücklich werden willst, egal ob allein, ob mit diesem Partner, ob mit jemand anderem, du wirst einen Weg finden müssen, dieses e e Ereignis und Erlebnis zu verarbeiten. Und ich verlinke dir auch ein paar Blogartikel, die ich dazu schon geschrieben habe, zum Thema Vertrauen wieder aufbauen, wo ich jetzt nur, nur so grob drauf eingehe oder auch die, die drei verschiedenen paar Typen nach einer Affäre, wo die einen tatsächlich für immer quasi in der Krise stecken bleiben, die anderen irgendwie versuchen, es möglichst schnell wieder unter den Teppich zu kehren und weitermachen wie vorher und die anderen, die Dritten, die wirklich draus lernen und sagen, okay, lass uns da nochmal genauer schauen und lass uns das auch nehmen als Lernaufgabe, lass es uns nehmen, um danach eine bessere Beziehung zu bauen als die, die wir vorher hatten. Und das ist was, was mir auch ganz viele Paare rückmelden die eben mit einer Affäre zu tun haben, dass die Beziehung sehr viel besser ist, dass sie viel tiefere Gespräche führen, dass der Sex wieder leidenschaftlich geworden ist, weil Angst und und Verlustangst macht natürlich erstmal auch was mit der Sexualität und das, du kannst immer eine Affäre oder eine Krise als, oh Gott und das ist was Doofes und ich will das nicht haben und, und das hätte er mir nicht antun dürfen oder sie dürfte sowas nie tun, anstatt in den Widerstand zu gehen, kannst du lernen, mit der Krise zu wachsen, durch die Krise zu lernen und zu sagen, okay, das ist jetzt meine krass schwere Handel, die ich da zu stemmen habe, aber ich, anstatt mir die Handel jetzt irgendwie auf den Schädel drauf zu hauen oder meinem Partner, kann ich diese Handel auch nutzen, um meinen Beziehungsmuskel stärker zu machen, um zu üben, um zu trainieren und Beziehung ist Übungssache, Beziehung ist Arbeit, ist Energieaufwand. Wir machen es uns so zu, zu bequem und das ist dem menschlichen Gehirn geschuldet. Das menschliche Gehirn ist faul, feige und eitel. Und deswegen machen wir es uns in Beziehungen so bequem und deswegen ruhen wir uns so aus auf auf ein, einer, keine Ahnung, Werbungsphase oder oder... Dating-Phase, die vielleicht schon 10, 20 Jahre her ist und und haben aufgehört irgendwie von der Neukunden Akquise in die Bestandskunde, also gehen dann in die Bestandskundenbetreuung über im Sinne von, naja, der Kunde passt schon und der so ja nicht motzen, ansonsten ist schon alles gut. Und durch das ist dieses nach einer Affäre wieder glücklich zu werden, hängt sehr stark vom Widerstand ab, den du hast, dieses Ereignisses bezüglich. Und wenn du generell gegen dein Leben in den Widerstand gehst, weil du sagst, das ist scheiße, mein Chef ist scheiße, der Verkehr ist scheiße, das Wetter ist scheiße, das ist scheiße. Wenn du in den Widerstand gehst des Lebens, also dem Leben gegenüber, dann wirst du eh immer am Arsch sein, weil das Leben tut, was es will, die Menschen da draußen tun, was immer sie wollen, egal ob es dir passt oder nicht. Und deswegen ist die erste die erste, mein erster Rat für Paare, die eine Affäre zu verarbeiten haben, ja, also gebt euch Zeit, Es geht nicht von heute auf morgen, aber irgendwann wollt ihr in die Akzeptanz kommen. Es ist eine gemeinsame Krise, jeder hat seinen Anteil daran, jeder hat etwas zu lernen, für jeden von euch beiden ist es ein Hinweis vom Leben, etwas zu lernen und das ist okay, das ist nichts Schlimmes, das ist nichts Böses, das Leben will dich nicht prüfen oder sowas, <lacht> sondern du sollst einfach genauer hinschauen und wachsen. Das Leben ist strebt nach, nach Ausdehnung und nach Wachstum und, und dafür ist eine Krise, eine Affäre immer gut dann ist so, dass mir viele meiner meiner Kunden sagen, okay, jetzt, also gerade der Betrogenen, also von den Betrogenen, die dann sagen, na ja, jetzt ist ja, ich habe ja schon wieder sehr, sehr viele gute Momente und manchmal erwischt es mich und dann zieht es mich total runter und dann zweifle ich wieder an allem. So, dann kommen so Tage oder vielleicht auch tatsächlich nur Stunden, wo sie die komplette Beziehung in Frage stellen und dieses, ja, kann man denn eine Affäre überhaupt verarbeiten und ich habe das Gefühl, ich schaffe das nicht, ich komme da nicht drüber hinweg und bla, Zweifel gehören dazu. Also plane den Zweifel mit ein und akzeptiere auch den Zweifel. Wenn du dann in den Widerstand gehst deines Zweifels, also du, du dann sagst, ja, ich will den Zweifel nicht haben, ich will endlich aufhören zu zweifeln, wann hört es endlich auf? Wann hören die Ups auf? Und und also die die Downs und die also Ups and Downs, <lacht> die Hochs und Tiefs. <lacht> also es gibt so viele Paare, die dann wirklich gute Momente haben und dann rauschen sie ab und an in einen Scheißmoment und dann zweifeln sie wirklich... Die die gesamte Verarbeitung des The Themas an, anstatt zu sagen, ich habe gerade einen schlechten Moment. Ich habe gerade einen Zweifel und der ist okay. Zweifel haben wir auch in Beziehungen, wo keiner fremdgegangen ist. Jeder Mensch stoßt irgendwann mal an an, an, an ja, den Zweifel zu sagen, naja, ist es jetzt wirklich noch die Partnerschaft, die ich haben will oder nicht? Bin ich wirklich noch bereit, da zu investieren oder nicht? Ähm, Liebe ich diesen Menschen noch oder nicht? Habe ich da immer nur Bock, mit dem irgendwie Sex zu haben oder nicht? Diese Zweifel sind völlig normal. In jeder Langzeitbeziehung wird es die geben. Und wenn eure Langzeitbeziehung eine Krise zu verarbeiten hat, egal ob es eine Sex Krise ist, ob es irgendeine Arbeitslosigkeit ist, die jetzt noch nicht mal mit eurer Beziehung was zu tun hat, nur ihr dürft tatsächlich lernen, dass da Zweifel dazugehören und dass wann immer ihr eben Dinge neu lernen müsst oder mit einer Situation euch konfrontiert seht, die ihr so noch nie hattet, kommen Zweifel aufs Tablet und das ist völlig normal und es ist auch Teil des Prozesses, weil diesen Zweifel willst du mehr und mehr überwinden, aber nicht wegdrücken oder, oder eben in den Widerstand gehen, sondern sagen, okay, da ist er wieder mein Zweifel. Ich habe ganz oft Selbstzweifel. Bei jedem neuen Projekt, was ich wieder starte, denke ich mir, oh Gott, hoffentlich wird es gut und oh Gott und ist es wirklich das, was die Menschen weiterbringt und ich habe immer diese Selbstzweifel und Betrogene haben ganz oft diese Selbstzweifel. Bin ich denn gut genug für meinen Partner? Wenn ich denn gut genug wäre, hätte er oder sie mich doch nicht betrogen. Und der ist Blödsinn. Deine Selbstzweifel haben nichts damit zu tun, ob du betrogen worden bist oder nicht. Dein Partner ist nicht dafür da, um deine Selbstzweifel auszuräumen und, und dir die Sicherheit zu geben, dass du toll bist oder dass du gut bist. So. Du darfst es für dich selber klären. Und es ist okay, wenn du immer wieder an diese Stelle kommst und sagst, naja, jetzt habe ich mal wieder einen Tag, einen nicht gut genug Tag. Dann lass den nicht gut genug Tag einfach vorübergehen. Am nächsten Tag ist es schon wieder anders. Also akzeptiere den Zweifel. Hör auf mit dem Widerstand, egal gegen die Situation an sich, auch nicht in den Widerstand gegen deinen Partner zu gehen, auch nicht in den Widerstand gegen deine Emotionen und, und gegen deine Zweifel, weil die sind Teil des Prozesses. Wie viele Paare schaffen es denn, eine Affäre zu verarbeiten? Das ist auch eine Frage, die mir ganz oft gestellt wird, wo ich sage, keine Ahnung, ich weiß es doch nicht. Ich weiß nur, wenn die Paare mal bei mir antanzen, dann stehen die Chancen relativ gut. Wenn sie nicht bei mir antanzen, beziehungsweise die, die sich sofort trennen, tanzen sowieso nicht an. Ähm, und, und Schätzungen gibt es, die sagen, 50 Prozent aller Paare trennen sich sofort und die anderen 50 probieren es irgendwie zu verarbeiten. Und davon schaffen es wahrscheinlich mehr als 50 Prozent, denke ich. Also es wäre meine Schätzung, weil wenn sie schon mal in die Bereitschaft haben, es zu verarbeiten, dann stehen die Chancen mehr als 50 Prozent, dass sie wirklich als Paar weiter durchs Leben gehen. Aber wie viele, dass es dann letzten Endes schaffen, keine Ahnung, da gibt es auch keine Zahlen, weil es gibt nur eine Scheidungsquote und, und wie viele heiraten, aber nicht, wie viele haben eine Affäre zu verarbeiten und wie viele schaffen es da. Da gibt es keine Zahlen, nur es geht nicht um die anderen. Es geht nicht darum, wie viele Paare kriegen das denn hin. Das ist völlig irrelevant. Es ist nur relevant, kriegt ihr es hin? Wollt ihr es hinkriegen? Seid ihr bereit, den Aufwand, die Energie, die Zeit zu investieren, um es hinzukriegen? Und letztlich ist es, weißt du, das ist wie wie selbstständig machen. Ja, es gibt viele Gründungen und viele, die innerhalb vom ersten Jahr wieder zusperren, weil sie es nicht hinkriegen, weil sie nicht durchhalten, weil sie vielleicht zu früh zweifeln oder zu früh aufgeben oder was auch immer. Und sie schaffen es nicht, ihre Selbstständigkeit dauerhaft oder erfolgreich durchs Leben zu führen. Äh, die Ehen, die geschlossen werden und irgendwie selbst ohne Fremdgehen irgendwie gleich wieder geschieden werden innerhalb der ersten paar Jahre, gibt es auch ganz, ganz viele. Und letztlich hängt es immer von dir ab und von deinem Ziel. Und wenn du sagst, ich will das hinkriegen, ich möchte diese Affäre als Chance sehen und nicht als Trauma, dann hast du es in der Hand. Weil du kannst dich immer von einem, von einem Schicksalsschlag, von, einem, von einer Krise kannst du dich quasi wegwatschen lassen oder du sagst, so, ich werde zwar weggewatscht, aber ich stehe immer wieder auf und ich werde immer wieder stärker und ich werde immer was lernen und ich kann jede Situation nutzen, um für mich noch tiefer, weiser, liebevoller zu werden, verständnisvoller und das hängt von dir ab und selbst wenn dein Partner nicht mitmacht, ich habe so viele Menschen, die die Affäre alleine verarbeiten, sowohl die Betrogenen als auch die Fremdgehenden, ich habe wirklich viele, 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 wo der Partner nicht bereit ist mitzuziehen. Und selbst da ist es möglich und machbar, weil es nur um dich geht. Es geht um deine Gedanken, es geht darum, wie du die Sache bewertest, es geht darum, was dein Ziel ist. Und wenn du wieder glücklich werden willst, dann kannst du es auch, wenn dein Partner nicht mitzieht. Und es kann, muss nicht heißen, dass du deswegen dann mit diesem Partner zusammenbleibst. Es kann auch sein, dass du dann sagst, du was, ich habe es jetzt irgendwie lange genug allein versucht, ich habe irgendwie keinen Bock mehr, jeden deiner Verletzungen immer wieder wegzulachen oder wegzulachen zu atmen oder weg zu trainieren, ich möchte jetzt tatsächlich jemand anderen in mein Leben ziehen, dann ist es auch völlig okay. Es ist dein, deine Entscheidung ob du deinen Partner verlässt oder mit deinem Partner zusammenbleibst. Nur wenn ihr zusammenbleiben wollt, und das ist ja eben diese, da geht es ja jetzt hier um das Leben nach der Affäre als Paar, dann habt ihr eine Entscheidung getroffen. Und dann kann es sein, dass ihr diese Entscheidung ein paar Wochen, ein paar Monate lang jeden Morgen neu treffen müsst. Dass ihr wirklich sagen müsst, okay, heute entscheide ich mich zu bleiben. Und selbst morgen kannst du dich entscheiden zu gehen, wenn es wirklich nicht funktionieren sollte. Nur es liegt bei dir. Es ist deine Entscheidung. Und viele sagen mir, oh, und der, der, wie konnte er mir sowas antun, wie konnte sie mir sowas antun. Wir, wir gehen von so einer irrsinnigen Annahme aus, dass wenn wir in einer Beziehung sind, dass der andere uns nicht verletzen sollte. Äh, das ist Blödsinn. Also zum einen kann ein anderer Mensch dich nicht verletzen, weil... Die Verletzung entsteht immer erst über die Bedeutung in deinem Gehirn. Wenn Fremdgehen für dich kein großes Ding ist, wenn du, keine Ahnung, vielleicht in einer Hippie-Kommune groß geworden bist und sagst, ich bin es das gewohnt, dass alle irgendwie kunterbunt durcheinander vögeln, dann ist Fremdgehen kein großes Ding für dich. So, Wenn aber du streng monogam, vielleicht sogar noch katholisch erzogen worden bist, dann ist Fremdgehen ein heftiges Ding für dich. Nur es ist weder das eine wahr noch das andere. Es ist nur ein Gedanke und es ist nur eine Prä Prägung, wie du eben groß geworden bist. Und so eine Prägung kannst du tatsächlich neu prägen, neu denken. Und mir erzählen ganz viele von den Betrogenen, dass sie sagen, boah, ich hätte ja früher immer gesagt, den schmeiße ich sofort raus und never ever würde ich sowas verzeihen. Nur jetzt ist mir selber passiert, jetzt äh, denke ich plötzlich ganz anders drüber. Und das ist die Idee dahinter, dass du schaust, okay, welche Gedanken dienen mir, welche Gedanken bringen mich dahin, liebevoller und erfüllter zu werden, ähm und welche Gedanken tue ich da in meinen Kopf, die mir Schmerzen bereiten? Es sind deine Gedanken, die dich verletzen. Es sind deine Gedanken, die deine Gefühle auslösen. Nicht die Tat deines Partners. Wichtig zu verstehen. Das Nächste ist, wann immer wir lieben, gehen wir dieses Risiko ein in jeder Partnerschaft. Es gibt keine Garantie, dass wir den Richtigen finden, die Richtige und dann sind wir für immer glücklich. Das ist Blödsinn. Es gibt immer ein Risiko. Es gibt, ein Partner kann sich niemals ein ganzes Leben so verhalten, wie du das gerne hättest. Das geht nicht. Und du wirst Gedanken denken, die dich verletzen. Und du wirst Bewertungen haben, wo du sagst, so, der ist doof und der hat das gemacht. und Das nervt mich oder das verletzt mich oder das tut mir weh. Das ist Teil von Beziehungen. Akzeptiere, dass Verletzung, Frust, Streit, dass es das einfach dazugehört und dass es okay ist. Deswegen musst du nicht jedes Mal die Trennungskeule schleudern oder jedes Mal die Beziehung komplett anzweifeln, nur weil ihr mal irgendwie eine schlechte Phase habt. Ich meine, in, in guten wie in schlechten Zeiten, das ist quasi bei der Eheschließung ja schon mit dabei, dass es schlechte Zeiten geben wird. So, nur sobald dann die schlechten Zeiten da sind, ist es ach und weh groß, weil wir uns so gern von Hollywood einreden lassen, dass wir jetzt im Happy End äh, für immer äh, schwelen und dass wir jetzt dafür immer quasi äh, das Recht darauf haben, nicht verletzt zu werden. Blödsinn. Also es ist okay, verletzt zu werden und es ist okay, dass Menschen sich blöd verhalten, es ist okay, dass Menschen Dinge tun, die nicht cool sind, die nicht Teil des Deals sind, dass sich Menschen nicht an Regeln halten, dass sich Menschen nicht so aufführen, wie du es gern hättest. Und wenn es dein Partner ist, ist es natürlich doof. Nur, es ist nicht in deiner Macht und es ist nicht in deiner Kontrolle, das Verhalten deines Partners zu kontrollieren, zu manipulieren ähm, oder im Griff zu haben. Du kannst nur dein eigenes Verhalten im Griff haben und deine eigenen Gedanken reflektieren und im, im Idealfall verändern, wenn du blöde Gedanken denkst, hauptsächlich. Und verzeihen, Verzeihen ist etwas, ich habe gegoogelt, was Verzeihen bedeutet und es gibt einen Begriff aus der Psychologie, das ist der nennt sich dann Vergebung und Vergebung und Verzeihen gibt es nur dann, wenn es Opfer und Täter gibt, weil Verzeihen ist quasi die Arbeit des Opfers, so jetzt wenn du in der Opferrolle bist, dann kannst du durch das Verzeihen raus aus dem Scheiß. Die Opferrolle hilft dir never ever. Und Vergebung bedeutet verzichten. Es bedeutet den Verzicht einer Person, die in der Opferrolle ist, auf die, den Schuldvorwurf. Und Vergebung ist ein innerseelischer Vorgang, steht auf Wikipedia, es ist ein innerseelischer Vorgang, der unabhängig von der Einsicht oder von der Reue des Täters ist. Und dieser Vorgang eben der Vergebung holt dich raus aus der Opferrolle. Und egal... Ob jetzt die, der, der Täter, wer auch immer der böse Täter sein mag, ob das jetzt dein Partner eben war, wenn du raus willst aus dem Scheiß, dann kommst du über, die, über das Verzeihen nicht drum weil du verzeihst nicht für diese Person, du verzeihst für dich, weil du wieder in Frieden sein willst mit dir, mit deinem Leben. Und dein Leben hat dir einen sauberen Prügel hingeschmissen, an dem du irgendwie zu beißen hast, nur jetzt mit diesem Prügel einfach zu leben und zu sagen, okay, das Leben schmeißt mir immer mal wieder einen Prügel hin und ich kann hüpfen, ich kann Prügel aus, des, aus dem Weg räumen, ich kann lernen, noch mehr zu verzeihen oder zu vergeben. Und letztlich gibt es sowas wie Vergebung oder Verzeihen überhaupt nicht, weil Menschen einfach Menschen sind und Menschen tun blöde Dinge und es gibt nichts zu verzeihen, weil alles, was im Leben passiert, hat einen Grund und hat einen Sinn. Und wenn du irgendwie, also ich, ich sage immer, wenn wenn meine Betrogenen dann endlich mal die weiße Weste ausziehen, dann wird's echt witzig, weil dann haben wir einen, echt eine gute Basis. Wenn du in so einer, oh, ich habe ja alles richtig gemacht oder ich, ja, ich bin ja auch nicht irgendwie unfehlbar, aber sowas Schlimmes habe ich mir noch nie zu Schulden kommen lassen. So, oh, sobald du die weiße Weste anhast, wird es blöd und zwar für dich weil du frustriert bist, weil du nicht rauskommst aus, dem, aus der Verurteilung und aus, der Schuld, aus dem Schuldvorwurf. Und wenn du aus dem Schuldvorwurf rausgehst, dann habt ihr in eurer Beziehung wieder eine gute Basis und dann kannst, kannst du viel mehr ins Verständnisland gehen als in, ins Vorwurfsland. Weil im Vorwurfsland fühlst du dich scheiße. Selbst wenn dein Partner, wenn du den jetzt irgendwie zum Pfeffer schickst und der verliebt sich neu oder sie und, und denkt sich, ah, oh, das Leben ist schön. So Wenn du nicht rauskommst aus dem Vorwurfsland und aus dem Schuldkack, hast du ein beschissenes Leben. That's it. Du verzeihst für dich. Egal, ob du mit dieser Person leben willst oder nicht. Verzeihen im Sinne von, es gibt kein Verzeihen, ist deine innerseelische Aufgabe, die du zu tun hast, unabhängig von dem, was dein Partner dazu beiträgt oder auch nicht. Ich habe viele Betrogene, die diese Verzeihungsarbeit wirklich alleine leisten müssen, weil der andere keine Ahnung, sich hinter seinen Schuldgefühlen versteckt oder irgendwie nicht drüber reden will mit fremden Personen oder whatever. So, nur auch dann kommst du nicht drum rum, weil es ist Teil deines Lebens und du willst dich wieder besser fühlen. Verzeihen heißt etwas, ich fühle mich besser, obwohl diese Scheiße passiert ist. Ich lasse mich nicht länger von dieser Scheiße in die Opferrolle pressen und mich beschissen fühlen, nur weil mir das passiert ist hab keinen Bock mehr drauf ich möchte wieder leben und ich möchte wieder Normalität und auch Leichtigkeit in mein Leben bringen und Leichtigkeit, da habe ich den Artikel geschrieben, Leben darf leicht gehen und Spaß machen, Liebe auch. Es wird so oft missverstanden. Das bedeutet nicht, dass es leicht ist, sondern es das bedeutet, dass du so lange mit schwerem Gewicht trainiert hast, dass du die, die schwerste Handel auch mal mit Leichtigkeit hochhiefen kannst. Oder vielleicht auch mit Schwierigkeit. aber du weißt, ich kriege das hin. So, dann wird Leben leicht. Und Leichtigkeit und Normalität, was auch immer Normalität im Leben bedeutet, ich habe ja keinen Bock auf ein normales Leben, weil das ist mir zu langweilig. Aber viel Viele Menschen wünschen sich nach einer Affäre einfach nur Normalität und da müsst ihr heute halt definieren, was heißt denn Normalität? Ist es in der Früh aufstehen, arbeiten gehen und mal nicht jeden Abend über den Scheiß diskutieren? Hör auf damit! Dein Partner permanent irgendwie zum Verhör bitten, nicht tun! Die Bilder im Kopf, ja, akzeptieren, kurz anschauen, weiterschieben. Dann entsteht wieder Normalität, anstatt gegen die Bilder ankämpfen. Auch da, jeglicher Widerstand, ob du Bilder im Kopf hast, ob du Gedanken im Kopf hast, jeglicher Widerstand macht dir nur noch beschissener. Geh in die Akzeptanz. Egal, ob du ein Bild hast, schaust dir an, denkt dir, okay, krasses Bild, scheiße, weiter, so, und schiebt das Bild weg. Oder akzeptiere dann, dass das Bild halt mal den ganzen Tag da ist, aber eben, so lange halten die sich meistens nicht. Akzeptiere, dass die Bilder auftauchen und wieder gehen. Selbst wenn ihr Sex habt und es kommt ein blödes Bild und dann ist einfach mal dieser Sexabend gelaufen, so what? akzeptiert es und es ist okay, dann habt ihr halt diesen Abend keinen Sex. Dann kannst du sagen, du scheiß Bilder im Kopf, ich krieg sie gerade nicht weggeschoben. So also geht da ein bisschen lockerer und leichter mit der Sache um. Und dann geht es um das Thema, um das große und schwerwiegende Thema des Vertrauens. Ja, wie kann ich dem oder der jemals wieder vertrauen, wenn sie mein Vertrauen so stark missbraucht hat? Und auch da gibt es für mich dieses, der, hör auf mit diesem scheiß Pseudovertrauen, Dieses Pseudovertrauen im Sinne, ich vertraue dir, dass du nichts Blödes machst. Ich vertraue dir, dass du nur die Dinge tust, die ich geil finde oder gut finde oder mögen tue oder so hör auf damit, vertraue deinem Partner oder deiner Partnerin, dass sie für ihr oder er für sein Leben schon die richtigen Entscheidungen treffen wird. Das bedeutet noch lange nicht, dass du dich immer und immer wieder betrügen lassen musst oder dass du immer und immer wieder mit, mit, mit einer Affäre leben musst, sondern es bedeutet einfach nur, dass du sagst, hey, ich kümmere mich gut um mein Leben und ich schaue, dass ich mein Leben auf Spur bringe und du kümmerst dich gut um dein Leben und ich vertraue dir, dass du für dich die richtigen Entscheidungen triffst. Und wenn es jede drei Wochen eine neue Affäre ist, dann kann dein Partner diese Entscheidung jede Woche drei, 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 drei Affären <lacht> absolut treffen. Es ist sein Leben oder ihrs. Und wenn du aber dann keinen Bock mehr hast, in dieser Beziehung zu sein, ist das auch okay. Und dann kannst du sagen, nein, ich, ich das mit dem Betrügen und so, ich habe das jetzt einmal mitgemacht, war scheiße, ja, ich lerne draus und muss ich jetzt nicht nochmal haben? Also falls es nochmal passiert, kann sein, dass ich nicht nochmal mit dir da durchgehe. Ähm, es kann, es gibt keine Garantie, dass es nicht wieder passiert. Es gibt keine Garantie, dass, dass es dir nicht passiert. Die gibt es nie. Aber du kannst trotzdem vertrauen, dass dein Leben dir die richtigen Hinweise gibt, dass dein Leben dir die richtigen Aufgaben stellt für dich, um eben mehr in die Liebe zu gehen, um mehr in die Leichtigkeit zu gehen, um mehr ins Vertrauen zu gehen, und zwar dieses grundsätzliche Vertrauen, dass alles gut ist, wie es ist. Also gut ist ja mitten in der Krise natürlich ein bisschen blöd gesagt. So in jeder Krise denke ich mir so ein Scheiß braucht kein Mensch. <lacht> Nur nach der Krise weiß ich immer wieder, wofür die Krise gut war. So und selbst in der Krise gelingt es mir schon manchmal zu sagen, okay, ich weiß, es ist es ist zwar total beschissen, es ist unnütz wie ein Kropf gefühlt, <lacht> aber ich weiß, es ist irgendwo für irgendwas Nutz und, und für irgendwas sinnvoll und mein Leben wird schon wissen, was es gerade mit mir da anstellt und dann komme ich besser durch die Krise und das kannst du auch eben mit diesem übergeordneten Vertrauen anstatt mit diesem Kontrolletti-Vertrauen. Ich habe so viele Menschen, die in ihren, in ihren Partnern, keine Ahnung, GPS-Sender und äh, einbauen ins Auto und 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 E-Mail-Accounts hacken und das Facebook-Profil heimlich mitlesen und was weiß ich nicht alles, die da, da, da geht ja, ich muss doch irgendwie schauen, wie ich wieder vertrauen kann. Äh, bitte? <lacht> Über Kontrolle? <lacht> Wenn du Kontrolle hast, brauchst kein Vertrauen, der macht keinen Sinn. Vertrauen ist eine Entscheidung und Du entscheidest, deinem Partner zu vertrauen und zu sagen: Hey, du wirst es schon wissen. Und wenn, wenn, was auch immer noch mal passiert oder wie dann werde ich in dem Moment dann eine Entscheidung treffen. Meine Mama hat damals als mein kleiner Bruder gestorben ist und der mit 18 äh, von seinem Motorrad quasi runter runtergelupft wurde von einem Autofahrer der eingeschlafen ist, wir meine also meine anderen Brüder und ich, wir waren alle gerade Vollgas unterwegs, wir waren eben in den jungen 20ern oder mein Bruder, mein mittlerer Bruder war noch unter 20, so und wir alle waren an den Wochenenden immer Vollgas unterwegs, mit dem Auto, 30 Kilometer, wir haben am Dorf gewohnt, natürlich mit Alkohol und so weiter. Und meine Mama hat immer gesagt, wisst ihr was, ich gehe trotzdem wieder ins Bett. Auch wenn ich weiß, dass nachts um fünf die Polizei kommen kann und, und, und klingelt und mir irgendwie sagt, dass mein Kind gestorben ist. Nur es hilft mir ja jetzt nichts, wenn ich jede Nacht wach liege und warte, bis sie alle kommt so um drei, um vier, um 5 Ey, dann habe ich keine Nacht mehr geschlafen, aber ich konnte doch sowieso nicht verhindern, dass irgendwas passiert. Also gehe ich jede Nacht schlafen. Und es war für mich, ich war 21, für mich war das so wertvoll, weil ich war damals wirklich krass unterwegs und ich war so dankbar, dass meine Mama nicht quasi permanent einen auf Kontrollettig macht. Ja, rufst an, wenn du angekommen bist und rufst an, wenn du wieder losfährst und rufst an, ich habe noch nicht einmal ein Handy gehabt damals. Aber solche Dinge passieren dann, dass die Menschen nur noch in, im, im Kontrollmodus sind und es hilft euch nichts. Das ist total anstrengend und es ist total ätzend. Also geh ins Vertrauen und auch da wieder, Vertrauen ist etwas, was du für dich tust, nicht für deinen Partner. Auch wenn du Angst hast, ihm oder ihr zu vertrauen und dann, ja, aber dann, dann, dann merke ich es doch vielleicht wieder nimmer oder dann, dann kriege ich es ja wieder nicht mit und dann tut er es doch vielleicht erst recht und so weiter. Äh, es wird eher passieren, wenn du im Kontrollmodus bleibst und es ist, du kannst es sowieso nicht verhindern, dass es wieder passiert. Also kannst du auch erstmal Vorschussvertrauen wieder abgeben und, und, und für dich ins Vertrauen gehen und sagen, okay, und falls es wieder passieren wird, dann werden wir uns zusammen hocken und schauen, okay, können wir es denn nochmal überstehen oder vielleicht auch nimmer. Und dann ist es auch wieder deine Entscheidung zu sagen, ich bleibe oder ich gehe. Und auch diese Entscheidung kannst du jeden einzelnen Tag treffen. Und das musst du nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag oder sagen, ich bleibe für immer, aber du musst auch nicht jeden Tag mit der Trennungskeule wedeln, ah weh, du machst es nochmal, dann bin ich weg. So, das ist Quatsch, also bitte beobachte deine Motivation. Die Motivation dahinter, hinter allem, was du tust, ist entweder Angst oder Liebe. Und wenn du aus einer Angst heraus handelst, wird meistens eher doof. Wenn du aus der Liebe heraus handelst, wird es viel, viel cooler. Und wann immer es dir gelingt, und es wird dir nicht immer gelingen, ich schätze mal so 50-50, wann immer es dir gelingt, aus der Liebe zu handeln, mach mehr davon. Wann immer es dir gelingt, aus der Angst, den Handlungsimpuls zu unterdrücken, unterdrücke mehr von dem Handlungsimpuls aus Angst, aus Frust, aus Hass, aus Wut. Nicht tun, dann einfach... Okay, Augen zu und durch. Am nächsten Tag gelingt es dir vielleicht wieder leichter, in die Liebe zu gehen. Weil mit liebevollen Handlungen, mit liebevollen Gedanken, mit liebevollen Gefühlen erzeugst du halt eine wesentlich entspanntere und liebevollere Beziehung. Und das ist ja das Ziel. Euer Ziel ist ja, eine liebevolle Beziehung zu haben, eine erfüllte Beziehung zu haben, trotz Krisen miteinander zu wachsen, miteinander im Austausch zu sein. Und dann könnt ihr nach dieser Krise sagen, okay, wir haben, Daraus gelernt. Wir erkennen frühzeitig die Anzeichen, wo wir vielleicht wieder runterrutschen, in die Selbstverständlichkeit, in die Langeweile, in die Meckerhaltung, in die Du-Doof-Haltung. Die du so diese Dinge, die merkt ihr sehr viel schneller, weil ihr halt sensibilisiert seid, weil ihr die Scheiße mitgemacht habt. Und ja, das verhindert trotzdem nicht, dass es wieder passiert. Das habe ich ganz, ganz oft auch bei mir im Coaching, dass jemand sagt, oh, ich habe doch mit, beim ersten Mal war es doch schon scheiße, jetzt mache ich den Scheiß schon wieder oder, oder jetzt passiert mir das schon wieder. Ja, es verhindert nicht, dass es dir nochmal passiert, aber es macht dich wacher. Und es kann sein, dass du einfach sehr viel schneller reagieren kannst, dass du sehr viel schneller merkst, was passiert. Und es, es dient dir, um eben deine Wahrnehmung zu schulen, deine Verständnisfähigkeit zu schulen, deine Liebensfäh Liebesfähigkeit zu schulen und deine Beziehung eben auf ein anderes Level zu heben. Und das war jetzt so mein Beitrag für eben Leben nach einer Affäre, ja, du kannst es schaffen, ja, ihr könnt es schaffen und ja, es liegt an euch, nur an, an dem, wie ihr drüber denkt, wie ihr handelt, das sind die Dinge, die eure Beziehung gestalten und die kannst du jeden Tag verändern. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß, viel Erfolg, viel Geduld, viel Großzügigkeit und ganz viel Güte. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. gerade an dieser Stelle stehst und sagst, okay, ich muss mit meinem Partner oder ich möchte mit meinem Partner eine Krise verarbeiten oder wieder auf ein neues Level in unserer Beziehung kommen, die Kommunikation verbessern, unser Sexleben bereichern und beleben, mehr Leichtigkeit, mehr Spaß wieder zu haben, dann empfehle ich dir, von Herzen mein Online-Programm Liebe Leben. Da bekommst du ganz viel Anleitung, ganz viel Material, wie du da hinkommst. Das darf, ist Arbeit. Ja, du darfst echt was tun und üben. Aber nur so wird es was. Und wenn bei dir die Hütte brennt, melde dich direkt für ein Coaching und ich begleite euch dadurch. Mach's gut, bis dann. Ciao, ciao.